0: sus brazos bendito sea jesús bendito sea jesucristo gracias señor tome su biblia con la mano derecha y vamos a levantarla ponerla en alto y diga junto conmigo esta es mi biblia yo soy lo que dice que soy yo tengo lo que dice que tengo yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer hoy dios me dará su palabra y hablará mi corazón. Nunca seré el mismo. Repita, nunca, nunca, nunca. Nunca seré el mismo. Porque voy a recibir la única, total, absoluta, inspirada palabra de Dios. No volveré a ser el mismo. Nunca, nunca, nunca. Yo hablaré yo comunicaré, yo ensalzaré el nombre de mi Dios y el triunfo perfecto de Jesucristo, mi Salvador. En el precioso nombre de Jesús. Amén y Amén. Dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo, bendito sea el Señor. Hoy continuamos con nuestra serie sobre los diez mandamientos en uh, el octavo mandamiento al cual el Señor le ha intitulado, no robarás y los hijos de Dios repetimos, no robarás. Tremendo versículo de la palabra del Señor que se halla en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 15. Y estamos hablando de los diez mandamientos, de estos diez mandamientos que son la expresión del amor de Dios para nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, gracias te damos por Jesucristo nuestro Señor. Gracias porque nos has dado absolutamente todo y el que tiene a Jesucristo tiene absolutamente todo. Gracias te damos, Señor, de toda la gloria y de la honra y de la alabanza y de la acción de gracias porque nos has dado estos diez mandamientos que son una expresión de tu amor. Ayúdanos a guardarlos, ayúdanos a vivirlos y ayúdanos a enaltecer tu nombre mientras nosotros meditamos en ellos. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesucristo. Y los hijos de Dios decimos te alabamos Señor transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México, su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Estamos prácticamente cerrando nuestra serie sobre los diez mandamientos, ahora con el octavo mandamiento, del cual se nos dice No robarás. Y vamos a ver cómo Dios tiene un plan para nuestra vida, para nuestra felicidad. Y es a través de los diez mandamientos donde Dios nos enseña principios vitales, por medio de los cuales nosotros vamos a conseguirlos. Si nosotros guardamos los diez mandamientos, tendremos una vida diferente. Alguien diga una vida diferente. Una vida de amor, paz, de gozo felicidad y mucho más. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, y esto es lo que les he dicho en semanas anteriores, que nos dice el Señor en su palabra, versículo 19, Mateo 5, 19. De manera que cualquiera que quebranta uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así es que yo en este momento, en el nombre Todopoderoso de Jesucristo, soy considerado grande en el reino de los cielos, porque dice el Señor en su palabra que cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Quieres ser tú grande en el reino de los cielos? Bueno, es necesario que enseñes y guardes los diez mandamientos. Este es un versículo, una promesa que encontramos en la palabra de Dios. Si tú quieres ser grande, enseña y cumple, guarda con estos diez mandamientos. Si el mundo tuviera cuidado de seguir los diez mandamientos, obviamente disminuiría hasta terminarse la ola de pandillerismo, violencia, crímenes, violaciones, divorcios, abortos y secuestros. Óigalo bien, si el mundo considerara los diez mandamientos, veríamos un abatimiento de los índices de la criminalidad en nuestra sociedad. Y es por esto que Dios los ha puesto. Muchas personas piensan que tienen libertad, pero lo que realmente quieren es libertinaje. Y debemos de saber que hay límites para la conducta humana. Tú no puedes hacer lo que te dé la gana. Volte usted a ver la persona que tienes a un lado y dile, tú no puedes hacer lo que te dé la gana. Hay principios, hay normas, hay directrices, hay unos pasamanos divinos que nos llevan y nos muestran que no podemos hacer lo que nos dé la gana. Tú imagínate el mundo con gente que hace lo que le pega la gana, sería un descontrol, una tragedia una cosa terrible mayor a la que tenemos el día de hoy. Fíjense, si es que el ser humano no cumple con los diez mandamientos, ¿cómo sería en la realidad si no tuviésemos este plan de Dios para nuestras vidas? Sería un desastre mayor. Así es que gracias a Dios, porque Él nos pone este framework, este frame, este cuadro de... Uh, mandamientos, de mandatos, de prescripciones por los cuales nosotros debemos de vivir. Y debemos saber que no existe una libertad absoluta. Los seres humanos no podemos hacer cualquier cosa. Debemos saber, y esto es muy importante, que tú eres responsable por tus acciones. Voltea a ver a la persona que tienes a un lado de, y dile, tú eres responsable... Por tus acciones. Les voy a contar el caso de una persona muy cercana a mí que me decía, es que yo soy así porque mi abuelita me chifló. Ya tenía 50 años en ese tiempo. Y decía, es que yo soy así porque mi abuelita me chifló. Tú no puedes seguirle echando la culpa a la gente mientras sigas creciendo en edad. Tienes que hacerte responsable de tus actos. Cuando nosotros somos niños, ustedes se dan cuenta que fácilmente decimos, no, fue mi hermana, no, fue mi hermano, no, yo no fui, fue aquel, fue el otro. Porque no queremos hacernos responsables de nuestros actos. Pero cada uno de nosotros debemos hacerlo. Es una parte importante de la vida. Y debemos saber, y esto a veces se tarda uno muchos años en entender que las elecciones tienen consecuencias. Y los hijos de Dios repetimos, las elecciones tienen consecuencias. Una buena elección va a traer una consecuencia buena, una mala elección va a traer una consecuencia mala. Nuestras elecciones tienen consecuencias. Y todos los días nosotros Estamos tomando elecciones, desde que nos despertamos por la mañana, estamos tomando elecciones, me levanto, no me levanto, me meto a bañar, no me meto a bañar. Ay, no tengo ganas de ir a la escuela, no tengo ganas de ir a trabajar. Y de esto hablaremos a lo largo de este mandamiento. Una de las cosas que más me llaman la atención en los diez mandamientos, es que los diez mandamientos tienen una profundidad y los hijos de Dios repetimos, los diez mandamientos tienen una profundidad. No es lo que vemos así a simple vista lo que es el mandamiento, sino que el mandamiento tiene una profundidad. Y quiero decirles que estos diez mandamientos que nos ha dado Dios se convierten en 613 preceptos. Fíjese, estos 10 mandamientos se desenvuelven en una llave que los convierte en 613 preceptos. O sea que una buena cantidad de principios de hacer y de no hacer hay en las escrituras. Entonces, deja de culpar a otras personas y empieza a absorber tu responsabilidad, tu responsabilidad. Dignidad, tu carácter y disciplina Y vamos a ver cuatro principios Respecto a este mandamiento que están reflejados en la palabra de Dios Lo primero que debemos de saber es Que lo que tú tienes es un don de Dios Y los hijos de Dios repetimos Lo que yo tengo es un don de Dios Absolutamente, absolutamente Lo que tú tienes es un don de Dios a veces nosotros estamos tan robotizados, tenemos una vida tan mecánica, vamos para acá, regresamos, comemos, vamos para acá, cenamos, otra día ya nos vamos a dormir y me tengo que levantar temprano y todo eso que no reflexionamos en la profundidad de las cosas. Y nos dice Santiago en el capítulo 1, versículo 17, este principio de la palabra de Dios que nos dice toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vamos a repetirlo juntos toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que nosotros podemos ver en el universo es un don de Dios. Y oiga esto, le pertenece a Dios. No solamente es un don de Dios, sino le pertenece a Dios. Y si no le perteneciera, él no podría darlo. Él lo da porque le pertenece. Todo absolutamente es un don de Dios. En una ocasión en una librería vi el lomo de un libro que decía todo es gracia y definitivamente coincidí con el autor, todo es gracia, la vida es una gracia, la salud es una gracia, tu trabajo es una gracia, tu escuela, tu vida, la vida de tus seres queridos, todo es una gracia de Dios, es una gracia que quiere decir que no merecemos, nosotros no merecemos nada. Es por medio de Jesucristo, por medio de quien nosotros podemos obtener todas estas cosas maravillosas. Y entonces sí, pasamos de un lado a otro de esa situación de no merecer absolutamente nada a que por causa de Jesucristo tenemos esa gracia, tenemos ese favor y entonces ahora Él nos quiere dar todo. Bendito sea el Señor Jesús. Y nos dice el Salmo 24, versículo 1. Este es uno de los Salmos especiales de la palabra del Señor. Nos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es? De Jehová. De Jehová es la tierra y su plenitud. Quiere decir todo, todo es de él, es de él. Y como todo es de él, entonces él tiene el poder y la libertad de dárselo a quien quiera. Dios es el dueño original de todas las cosas. Y oiga, cuando tú le robas a alguien, le estás robando a Dios. Porque fue Dios quien le dio a esa persona eso que tú le robaste. Entonces, Dios es el dueño de todas las cosas y a través de Él las recibimos. ¿Cuántas personas estarán viviendo bajo maldición de Dios? Cuando tú robas a una persona, como Dios es el dueño original, Él te lleva a una maldición hasta por cuatro generaciones. Donde es más claro verlo es en el, en el Éxodo, ahí mismo en el capítulo 20, cuando hablamos de los diez mandamientos, Vemos cómo la bendición de Dios es grandísima, pero la maldición alcanza por cuatro generaciones. Dice la palabra del Señor, hablándonos del versículo 4, 24, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esta maldición de tercera y cuarta generación es repetitiva en las escrituras. Cuando tú obedeces cuando yo obedezco somos calificados como nos dice la palabra del señor más adelante versículo 6 y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos tú oyes y guardas los mandamientos de dios calificas para una bendición por generaciones pero cuando nosotros desobedecemos a cualquiera de los mandamientos, aquí de una manera muy clara, en el mandamiento número 2 no te harás imagen, pues caemos en que la maldición alcanza a la tercera y cuarta generación. De modo que está en nuestras manos, como dice Deuteronomio, he eh, eh, aquí pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, escoge vida, escoge bendición está en nosotros escoger, hay personas que dicen, no, es que eh, así me tocó la vida, me tocó así vivir y pues ya ni modo, me tocó ser prieto, me tocó ser rubio platinado, me tocó ser gordo, me tocó ser flaco, me tocó ser pobre, eh, me tocó ser enfermo, pues es la vida que me tocó, no, no es la vida que te tocó, tú escoges, Tú escoges y escogemos, esto quiero decírselo a los menores de 40 años, tú escoges y escogemos el tipo de vida que queremos vivir. Tú puedes marcar un cambio en tu futuro, porque dice el Señor en su palabra, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darles un futuro. Y una esperanza, eso lo dice Jeremías 29. Entonces, eh, no tienes que esperar a los 50 años, a los 60, a los 70 o más años para darte cuenta que somos nosotros quienes escogemos nuestro futuro. Tú puedes escoger una vida de bendición, una vida de salud, una vida de prosperidad con solo decidirlo. ¿De qué manera? Decidiendo creer la palabra de Dios decidiendo obedecer la palabra de Dios, tú estás forjando tu futuro. Y eso es lo que nos dicen las Escrituras, que el Señor hace misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Nuestra vida es el resultado de nuestras decisiones. Y fíjese cómo pues, podemos ver, viendo hacia atrás en nuestras vidas, las decisiones que hemos tomado. Generalmente hemos tomado malas decisiones. Y como hemos tomado malas decisiones, hemos tenido los efectos de esas decisiones y esos efectos de esas decisiones se traducen en tristezas. Tristeza y enfermedad son los resultados de la desobediencia. Así es que nosotros podemos escoger una vida de bendición, una vida de prosperidad, una vida de salud. ¿Le interesa? Claro. Nada más decidiendo por Jesucristo. ¿Qué tanto nos pide Dios, mis amados? Yo he reflexionado en eso. ¿Qué tanto es lo que verdaderamente nos pide Dios? Que leamos su palabra, que oremos. Es para nuestro propio beneficio el orar, el leer la palabra. Y eso va a venir en bendición para ti. Entonces, leer la palabra, orar, tratar de obedecer en lo que se nos presenta día con día, eso es lo que Dios nos pide. Eso no es la cosa del otro mundo. Eso se nos da porque tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va a ayudar a obedecer. Hay gente que cuando recibe recién al Señor Jesucristo dice, ay no, todo esto, ya no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer lo otro, ya no voy a poder fumar, no voy a poder tomar, no voy a poder... Uh, Bailar, nadie te está diciendo absolutamente nada. Todo eso viene como resultado natural de leer la palabra y de orar. Tú lees y oras, vas a tener un revestimiento espiritual para poder hacer a un lado lo que le desagrada a Dios y que a ti te afecta. A nosotros nos afecta. Entonces, uh, la palabra del Señor no enseña absolutamente nada respecto al socialismo o hacia el comunismo. Yo me acuerdo de una persona que decía, ah, no, creo que uno de ellos, uno de tantos, fue Hugo Chávez, el expresidente de Venezuela, que él decía que el primer comunista había sido Jesucristo. Ah, no había leído la palabra de Dios. O sea, en la Biblia no hay comunismo para nada, no hay socialismo. Eh, a ustedes que no les tocó vivir la vida de los sesentas y la vida de los setentas conscientemente, eh, eh, pues déjame decirte que fue un tiempo donde hubo un clímax en el socialismo y en el comunismo. Entonces la gente creía que el socialismo y el comunismo era lo máximo y era lo mejor. Ahí vemos el resultado del socialismo y el comunismo en la Unión Soviética. Un desastre total que acabó con la fragmentación de todos los países de la URSS. No es la manera correcta en la que Dios puso las cosas. Si quieres saber algo, Dios está a favor del capitalismo. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de todas las cosas. Dios tiene una teocracia, no una democracia. Así es que nosotros nos, nos damos de frentazos contra la pared cuando nos damos cuenta que Dios tiene otra manera de pensar. Dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Ni mis caminos tus caminos, cuán altos son los cielos sobre la tierra. Así son mis pensamientos y mis caminos, más altos que los tuyos. Así es que el plan de Dios es la propiedad de la tierra, es parte de su plan en este mandamiento. Este mandamiento es el derecho de Dios para los propietarios. También este mandamiento nos enseña que los grandes hombres de Dios fueron ricos. Fueron prósperos. Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón. Si tú analizas los grandes hombres de la Biblia, fueron prósperos. No estoy hablando de un evangelio de la prosperidad, estoy hablando del resultado de la obediencia. Y los hijos de Dios repetimos el resultado de la obediencia. Vamos a ir al Salmo 1, Salmo 1. Y vamos a ver esto que le estoy diciendo en blanco y negro. Dice la palabra del Señor. Versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su, en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace y todo lo que hace y todo lo que hace ¿por qué? porque dice el versículo 1 que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche así es que la prosperidad de los justos es una garantía de Dios. Los israelitas salieron pobres de Egipto, pero ya que llegaron a la tierra prometida, Dios les dio un fragmento de tierra y ellos fueron prosperados. Fueron prosperados. Así que ese es el plan de Dios para nuestras vidas. Déjame decirte algo y es eh, después de estudiar 33 años las escrituras, Déjame decirte que la pobreza y la enfermedad son los resultados del pecado y de la rebelión. Volteaste a ver la persona que tienes a un lado y dile, la pobreza y la enfermedad son los resultados del pecado y de la rebelión. Le voy a decir algo, aquí tenemos la base de por qué un creyente fiel Debe tener una vida larga y una vida próspera. ¿Por qué? Por lo que dice la palabra de Dios. Por el Salmo 1, versículos 1 al 3 y por otras partes de las Escrituras. De modo que uh, la pobreza y la enfermedad son los resultados de la desobediencia y de la rebelión. Nos dice Éxodo en el capítulo 22... Éxodo 22, versículo 1. Nos dice la palabra del Señor, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere por aquel buey, pagará cinco bueyes y por aquella oveja cuatro ovejas. Este es el principio de la restitución. La restitución es un principio bíblico. Si tú robabas una oveja, tenías que dar cuatro. Números capítulo 5, versículo 7. Nos dice, Y aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. O sea que si tú cometías algún tipo de fraude, tenías que reponer aquello que robaste y, y además añadir un 20% más. Así es que ese es el plan de Dios en su palabra, nos dice números, capítulo 5, versículo 7, le añadirá sobre ello una quinta parte, esto es el 20%. Esta es una enseñanza del Antiguo y del Nuevo Testamento. El segundo principio que vamos a ver es cuál es la esencia del pecado del robo y aquí es donde vamos al punto de que el mandamiento tiene una profundidad. No es solamente lo que vemos ahí, no robarás y ya, no. Ese no robar tiene una profundidad. La esencia del mandamiento de no robarás es uh, la raíz hebrea que equivale a engañar, engañar. La palabra hurtar proviene de engañar. Todo lo que Dios controla, lo da. Todo lo que Satanás controla, lo quita. Todo lo que Dios controla, lo da, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero en la casa de Dios. Hay algunas cosas que tú oyes el domingo que no te... No entiendes completamente, pero ahí está eh, la hoja dominical donde usted puede repasar esos principios. Todo lo que Dios controla, lo da. Él, su don más grande que Él tiene, escuche esto, el don más grande que tiene Dios es su Hijo Jesús. Entonces, Él no lo da, porque lo que Dios controla lo da. Lo que el diablo controla te lo quita. Dice Juan 10.10, 10, el ladrón no ha venido sino para hurtar y matar y destruir. Segunda parte del versículo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, pastor, si yo estoy sufriendo, ¿significa que estoy desobedeciendo? Sí. Tan, tan. Si tú estás sufriendo en alguna área de tu vida, lo más probable es que estés desobedeciendo a uno de estos diez mandamientos o de sus implicaciones. Porque ya vimos que la pobreza y la enfermedad son resultados del pecado y de la rebelión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arreglar nuestra vida delante de Dios. Algo tan sencillo, tan sencillo como no permitir que pase un día sin leer la palabra y no permitir que pase un día sin uh, orar. Tu tiempo devocional, Dios nos da 24 horas al día que no podamos entregarle una hora al Señor. Entrégale tu hora al Señor, tu hora devocional. Y si estamos en el mismo camino, tú te vas a dar cuenta, como yo, que después va a ser más fácil entregar más tiempo al Señor. Es decir, vas a decir una hora es muy poco. Yo, yo en leer me puedo meter dos horas leyendo las escrituras, ¿verdad? Y aparte tener mi tiempo de oración. Así es que eso es lo natural en la vida cristiana. Existen 10 tipos de robo inadvertido en los cristianos y los hijos de Dios repetimos 10 tipos de robo inadvertido en los cristianos algo de esto puedes estar tú haciendo robar el 20% de tu tiempo laboral tienes un trabajo que son 8 horas diarias por 5 días a veces por 6 y Tú estás robándole a tu patrón el 20% de tu tiempo laboral. El 50% de los empleados se fingen enfermos. Eso es mentir y robar. Solo el 25% de los empleados, esto es estadísticamente hablando, realizan su mejor esfuerzo. Quiere decir el 75% de las gentes que tenemos un trabajo no hacemos nuestro mejor esfuerzo. No das ese plus. Alguien diga plus. Si tú eres cristiano, en tu trabajo debes dar un plus. Algo más que los demás. Fíjate qué hacen todos y tú di, yo voy a hacer más. Y claro, ¿quién es el que va a tener los incrementos de salario? Pues tú. ¿Quién va a tener los premios? Pues tú. ¿Quién va a tener uh, un mejor reparto de utilidades, un mejor aguinaldo? Pues tú. ¿Por qué? Porque estás dando un plus, estás dando un porcentaje mayor. Cuando yo tenía mi trabajo secular, pues nadie hacía lo que yo hacía, yo consultaba y todo, y, eh, pero me di cuenta que en la clínica a la que había llegado, pues no había una, un fragmento de la historia clínica donde estuvieran los antecedentes familiares y personales de los pacientes. Entonces yo me dediqué a que independientemente de consultar al paciente, dedicaba un poquito de tiempo para anotar ahí cuáles eran, me pasaba revisando el expediente, los antecedentes familiares, los antecedentes personales y entonces cuando iba a ver de nuevo al paciente, pues ya sabía, ah, usted es una vez sí, usted tuvo esto y esto y eso. Ay, ¿cómo supo si eso me pasó hace muchos años? Bueno, porque revisé su expediente. Entonces, ese era un plus. Entonces, me mandaron llamar de la, de la dirección para decirme, oye, ¿tú haces esto? Sí, y haces el otro. Ah, sí, bueno, pues, cuenta con un mayor aumento. Cuenta con esto, cuenta con otro. Entonces, tú tienes que hacer un plus, un plus en tu trabajo. No no te concretes a hacer lo que todo el mundo hace y a estar ya con todo recogido ya para irte antes de la hora, sino, sí, ya está como, como dicen que los albañiles, ¿verdad? Tirando ahí ya el, la, la, el, el cucharazo ahí, ya, ya, cinco de la tarde, ahí va la cuchara para abajo. No, no, dedica tiempo. Oye, que hay necesidad de quedarse un poquito más, quédate un poco más, Haz algo que los otros no hacen. Ten un plus en tu trabajo. Ten un plus en lo que haces. ¿Qué otras cosas podemos encontrar eh, que pueden pasar desapercibidas? Bueno, el robo del tiempo. Llegas tarde y te vas temprano. Haces sobremesa a la hora de las comidas te dan un tiempo para comer, pero luego después de la comida tú le sigues, y, jajajaju, y qué bien la pasé, y fuimos, y vinimos, y estás robando tiempo de la empresa. Eh, robo telefónico, antes, bueno, pues las llamadas de larga distancia eran un, un costo estratosférico, pero tú puedes estar teniendo un robo de tiempo telefónico Hablando con tu novia, con tu novio, con tu amigo, con tu amiga. Uh, o aunque estés usando tu propio teléfono, si estás usando el de la empresa, peor, porque estás bloqueando una línea. Pero bueno, vamos a suponer que estás usando tu propio teléfono. En el WhatsApp, en el Face, estás quitándole tiempo a la compañía. Y eso es robo, mis hermanos, es robo. Eh, ¿Qué otras maneras inadvertidas podemos Encontrar robos en las cuentas de gastos, en los viáticos. Te dan tus viáticos para que tú los ocupes, pero tú gastas más. ¿Eh? O con la tarjeta de la empresa, tú invitas a tus familiares y a tus amigos y a tus vecinos y mete la tarjeta de la empresa. Eso es robar. Bueno, pero es que la traigo, sí, pero no es para que invites a otras gentes, es para el trabajo de la empresa. Robas a tus empleados, uno puede robar a sus empleados cuando los haces trabajar fuera de sus horarios y no les pagas tiempo extra. Fíjense que los cristianos debemos ser los mejores pagadores y los hijos de Dios repetimos los mejores pagadores. Si alguien te hace un trabajo, ese electricista, el plomero, el albañil, el que te ayuda con algo, tú le tienes que dar más. Más de lo que él te pide, más de lo que él espera. Dale más. ¿Por qué? Porque somos creyentes, porque tenemos a Cristo. ¿Cuánto no estás ahí negociando? No, a ver, ¿cuánto le das menos? Ese pobre hombre es recurso que tiene para sostener su familia y tú le quieres dar menos. No, dale más. ¿Cuánto te dijo que 200 pesos? Dale 250. Dale 300. Dale más. ¿Por qué? Porque somos creyentes. Así como nosotros queremos que nos apliquen la palabra de Dios para bendición, así también nosotros tenemos que aplicársela a otros, bendiciendo sus vidas. ¿Amén? Entonces, eh, si contratas a alguien, no busques pagarle menos, busca pagarle lo justo. Los cristianos debemos ser honestos. ¿Qué otras cosas puedes tener de robo desapercibido? ¿Pides cosas prestadas y no las regresas? ¿Pediste una herramienta, una perica, una eh, llave stilson, un, un uh, desarmador y, se, y te quedaste permanentemente con él? Eso es robar. ¿Pides prestado un CD, un DVD y nunca lo regresaste? Ahí se quedó en tu casa, ya, ya, ya los niños ya pisaron arriba de él, ya, ni quien lo tome en cuenta. No, si tú pides prestado algo, regrésalo, es prestado y también cuídalo, cuídalo. No que andes en la casa ahí buscando a ver dónde estará, dónde habrán dejado mi, 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 mi llave, dónde habrán dejado mi desarmador, dónde habrán, no hombre, no, 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 no. no. Mi esposa tuvo que hacer una caja de herramientas aparte porque dijo, oye, pues vamos a hacer una caja de herramientas aparte porque, porque de pronto desaparecen las cosas. Entonces, mis hermanos, tú eres creyente, cumple los mandamientos. Eh? No tienes Biblia, compra una. No veas una Biblia que está ahí olvidada. y Hasta con nombre se la llevan, hasta con nombre. Oye, gracias a Dios que somos cristianos. Oiga, pastor, ¿no vio mi Biblia? No, mijito, no te ando cuidando la Biblia. Bastante hago con cuidar la mía. Es que se me quedó ahí, es que yo no vio donde yo estaba. Estaba sentado allá en el rincón aquel, debajo de la escalera. No, mijito, ahí bajo de la escalera. Sí veo, pero no ando buscando nada. Así es que, mis amados hermanos, hay muchas formas en que nosotros podemos tener este tipo de robo inadvertido. Robo de impuestos. Uh. Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. El gobierno tiene el derecho de pedirnos impuestos. Nosotros tenemos la obligación de pagarlos. Y dice Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Sométase, alguien diga sométase. Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Puede que a ti no te guste el presidente de la república, puede que no te guste el gobernador, los alcaldes del área metropolitana o los presidentes o reyes o príncipes de otro país, pero dice Dios en su palabra, que nos tenemos que someter. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Había una persona que me decía, pastor, ¿por qué siempre que leo la Biblia siento que Dios me está regañando? Y yo le decía, pues ¿qué estarás haciendo? Es que todos los versículos que veo son, son puros regaños, puros regaños. No, no siento que Dios me hable bonito, siento que Dios me está regañando. Pues, ¿qué estás haciendo, mis amados hermanos? Alíñese a la palabra de Dios, alíñate. Entonces, Dios dice en su palabra que puede que no nos guste eh, la autoridad, pero la autoridad ha sido puesta de parte de Dios. Hay un versículo que a mí me llama mucho la atención, que es Mateo 17, en los versículos 24 al 27, porque nos muestra que el Señor Jesucristo pagaba impuestos. Y, y ahí es donde tú te das cuenta que, que dices, bueno, ¿y yo? Pues también. Entonces dice Mateo 17... Mateo 17, versículos 24 al 27, fíjese, nos dice la palabra del Señor. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los do, las dos dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las dos dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece Simón, los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que sacas, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero tómalo y dáselo por mí y por ti. Eso quiere decir que el estatero valía cuatro dracmas. Entonces, da impuesto por ti y por mí. Como quieras ver este versículo, si lo quieres ver como que era el impuesto romano, pues piensa que el Señor Jesucristo pagaba impuestos. Si piensas que se refería a algo de ofrendas, pues el Señor Jesucristo pagaba ofrendas. Así es que nosotros no tenemos manera de evadir una manera de faltar a este mandamiento de no robarás es no pagando nuestras deudas, no pagar o no pagar a tiempo y ese de no pagar a tiempo pues eh, antes cuando recién escribí esto pues no, no había un porcentaje sobre saldos, eh, ¿cómo se dice? saldos eh, insolutos, sino que pues ahí se quedaba la misma cantidad pero ahora pues no, el banco no perdona a nadie. Un segundo que te pases y ya te lo está cobrando, ¿verdad? Un segundo te está cobrando el interés eh, por, por no pagar a tiempo. Así es que eh, no pagar o, o no pagar a tiempo es faltar al octavo mandamiento. Las deudas destruyen las relaciones con Dios y con otras personas. ¿Cómo te vas a llevar con esa persona a la que le debes? Pues mal. Crean tensión, estrés, ira, alcoholismo, esposas amargadas, divorcio. Todo esto crea una relación interpersonal cuando nosotros no pagamos nuestras deudas. Si un cristiano te pide prestado, no le prestes. O no te quejes. Tan, tan, ¿verdad? Y si te dice, oye, ¿me puedes prestar? No, dijo el pastor que no le prestara a nadie. Es mejor eso que luego estarte lamentando. Ay, fíjese que me, me debe fulano, no me ha pagado. ¿Y qué quieres? Que lo estrangule. Dígale. Hay gente que no puede con dos hijos y yo con ochocientos. ¿Eh? dígale es que no me hizo el trabajo que, que quedamos que convenimos dígale ay pues dile tú la deuda crea otro Dios que es la persona a la que le debes dice Proverbios 22 versículo 7 que cuando nosotros no pagamos nos hacemos esclavos de la persona a la que le debemos. Proverbios 22, 7. El rico se enseñorea de los pobres. Carlos Slim, le puede poner a un lado. Y el que toma prestado es siervo del que presta. El que toma prestado es siervo del que presta. Nosotros somos esclavos de las personas o instituciones a las que les debemos. Y el único que debe ser nuestro Señor es Jesucristo. Entonces, como solamente Cristo debe ser nuestro Señor, pague sus deudas a tiempo. Luego hay otro tipo de robo y faltas al octavo mandamiento, que somos los ladrones religiosos. Dice Malaquías en el capítulo 3, versículos 8 al 10. Malaquías, último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 3, versículos 8 al 10. ¿Qué nos dice? Robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros. Y, ¿tiene culpa usted con ese versículo? ¿Tiene culpa con ese versículo? ¿O no tiene culpa? Dice el Señor, ¿en qué? ¿En qué? Dice el Señor, en vuestros diezmos y ofrendas. No quisiera leer el versículo 9, pero voy a leerlo. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y ahí va la bendición, versículo 10. Traed todos los diezmos al la alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, que abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. ¿Cuál es el principio? El principio es la bendición. Pero si tú quieres ver malas cosas, pues vas a pensar en la maldición. Pero Dios quiere bendecirte. El principio de la bendición es traer todos los diezmos a la y que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, que abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Voltea a ver con la persona que tienes a un lado y dile, el propósito de Dios es tu bendición. Miren, mis amados, hay creyentes que no han entendido, no han entendido el principio de la bendición económica. El principio de la bendición económica está relacionado a nuestra fidelidad en nuestros diezmos. ¿Quién te dio el dinero? ¿A quién le pertenece tu dinero? ¿Cuánto por ciento? No, el 100%. ¿Cuánto de tu dinero le pertenece a Dios? El 100%. ¿Quién te lo dio? ¿De quién es? No es de nosotros, es de Dios. ¿Cuánto es lo que Él nos pide a nosotros? ¿Cuánto nos pide? De Él es el 100%. ¿Cuánto nos pide? El 10%. Entonces, la manera en que está planeada la economía cristiana es siendo el creyente fiel en sus diezmos y ofrendas. Así es que aquí dice la palabra para que nadie se nos olvide, diezmos y ofrendas. ¿Por qué debemos diezmar? Porque Dios nos ha dado este mandamiento. ¿Por qué debemos diezmar? Porque el dinero le pertenece a Dios. ¿Por qué debemos diezmar? Porque si tú das, Él te bendice. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile, si tú das, Él te bendice. Si no das, Él te corta la bendición. Si no das, Él te corta la bendición. Dios está como control general, él es el manager general. Dios controla lo que da, Dios te da la vida, Él controla la vida. Dios controla nuestra respiración, Dios controla nuestro latido cardíaco, el flujo de sangre por el cerebro, el flujo de sangre por los riñones, el flujo de sangre por el hígado, el flujo de sangre por el intestino. Dios lo da y Dios lo controla. Entonces, Él tiene el control general. Así es que nosotros lo único que hacemos es obedecer. Y los hijos de Dios repetimos, obedecer. Dios controla las riquezas del mundo y cuando tú das tu diezmo o más, calificas para la abundancia de Dios. Cuando no das, calificas para la pobreza. Oiga esto que le voy a decir. El día va a venir... En cuanto, en cuanto que todo lo que tú tengas es lo que hayas dado a Dios. Cuando lleguemos al cielo, ¿saben qué nos vamos a preguntar? ¿Por qué no di más? Aparte de preguntarnos por qué no gané más almas, por qué no levanté obra, miren, cuando nosotros pasemos por esta raya y pasemos de la tierra a la eternidad, no va a contar el trabajo que tuviste, la escuela que estudiaste, las calificaciones que tuviste, eso no va a contar. Lo único que va a contar cuando pasemos de esta tierra a la eternidad es lo que hayamos hecho para Dios. ¿Qué hicimos para Dios? Las almas que ganamos. Bendito sea el Señor por las cruzadas que hemos tenido. Montones de personas que han recibido a Jesucristo. Así es que lo que va a contar es lo que hayamos hecho para Dios, lo que hayamos dado para Dios. Cuando llegues tú al cielo, pues, ¿dónde, ¿qué se va a encontrar ahí de, de tus diezmos por pues, si nunca fuiste fiel? Hay una ilustración que tenemos por ahí de que una persona falleció y llegó al cielo y entonces anduvo buscando cuál era la casa que Dios le había dado. Y pasaron de las casas más bonitas y más lujosas y a menos, a menos, a menos, a menos, y llegaron a una que era un tejabán allá en el cielo. Y entonces le dijo el ángel, esta es tu casa. Y el creyente le dijo, y, y, ¿y por qué esta mi casa si allá hay otras más bonitas? Digo, sí, pues esto es lo único que pudimos hacer con lo que mandabas. ¿Ya me comprendió? ¿Con lo que mandabas? La verdad, ¿y cómo ha subido tanto la construcción? Sí. Así es que Empieza a diezmar, sé fiel en tus diezmos, sacrificiales, regulares, honestos. No robar es la esencia fundamental de la prosperidad económica para ti y para el mundo. Dice el Señor en su palabra, trae todos los diezmos a la y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, que abriré las ventanas de los cielos y derramaré. Sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Con sus ojos cerrados y su cabeza inclinada vamos a orar y vamos a pedir perdón por todas las formas de robo inadvertido que tengamos en nuestras vidas. Padre, Señor del cielo y de la tierra, perdóname porque he visto el mandamiento llano, no robarás y no caigo en convicción de que hay muchas maneras y muchas formas en las que yo puedo estar robando. Perdóname, Señor, por no ser íntegro con las personas que yo contrato para que me hagan cosas en la casa, con los mecánicos que ocupo para que me reparen mi coche, con las personas que trabajan para mí. Perdóname, Señor, por ser injusto. Perdóname, Padre, por no ser fiel en mi trabajo, por no llegar a tiempo, por no irme a tiempo o después de la hora. Perdóname por no dar ese plus en mi trabajo, ese 25% o 20% más. Perdóname, Señor, por desperdiciar el tiempo a la hora de las comidas, haciendo sobremesa, quedándome más tiempo y reduciendo mi horario laboral. Perdóname, Señor, cuando me he fingido enfermo. Y no lo he estado, simplemente no he traído ganas de ir a trabajar. Perdóname, Señor, por todas las formas de robo inadvertido que tengo en mi vida. Señor, Tú eres el Señor de la gloria. Perdóname cuando no he sido fiel en mis diezmos, en mis primicias, en mis ofrendas extraordinarias. Perdóname, Señor. Y Perdóname cuando he tomado algo de la oficina, clips, sacar copias. Perdóname, Señor, cuando no he devuelto algo que me han prestado. CDs, DVDs, películas, herramientas. Perdóname, Señor, cuando no he pagado correctamente mis impuestos. Perdóname, Señor, cuando no he pagado mis deudas. Perdóname, Señor, cuando he robado en mis cuentas de viáticos. Perdóname, Señor, cuando he usado mal la, los créditos de la empresa. Perdóname, Señor, cuando he robado tiempo de mi trabajo llegando tarde y yéndome temprano. Perdóname, Señor. Y perdóname por ser infiel en mis diezmos. En mis primicias, en mis votos, en mis ofrendas extraordinarias. Quiero serte fiel y quiero cumplir este mandamiento a profundidad. No quiero dejarlo por ahí, quiero ser fiel. Perdóname cuando hay más personas en mi hogar que generan recursos, que generan ingresos y damos solamente la ofrenda de uno de ellos. Perdóname, Señor. Y... Te digo que me arrepiento y estoy dispuesto a cambiar. Lávame con la sangre de Jesucristo. Señor Jesús, límpiame de este mandamiento al que he faltado y límpiame de cualquier otro mandamiento el cual yo haya quebrantado. Perdóname, Señor. Límpiame y lávame con la sangre preciosa de Jesucristo. Señor Jesús, toma el control de mi vida. Toma el control de mi matrimonio y de mi familia. Bendice, Señor, a cada miembro de mi hogar y ayúdanos a hacerte fieles en todas las áreas de tu palabra. Te lo pido, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Dele un aplauso al Señor de la gloria. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea Jesucristo. Mis amigos, mis hermanos, y personas que nos están viendo a lo largo de esta transmisión mundial, recuerde, los mandamientos de Dios son para bendición. Hay maneras inadvertidas en las cuales nosotros podemos estar faltando al Señor. Pero usted tiene la bendición de Dios a su alcance. Jesucristo es la bendición. Señor le bendiga y le guarde. Y recuerde, si usted hace a Jesucristo su Salvador personal, Si no nos vemos aquí, nos veremos allá. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor.